0: Então essa série que a gente, que eu tô, essa é a terceira, terceira semana, a gente começou falando sobre Páscoa, sobre Jesus ter inaugurado a nova aliança por nós, uma nova forma de se relacionar com Jesus, uma nova forma de se relacionar com Deus, um novo pacto que dizia, é, que estabelecia novas regras, que nos foi muito, muito favorável, muito melhor do que o primeiro, a Bíblia diz isso em Hebreus. E se você quiser, é lógico, você pode ouvir lá depois no podcast, tem o, a, a mensagem completa. E, mas sabe, Jesus ele inaugurou a nova aliança e ele não parou por aí. Semana passada a gente viu que a história de Jesus ela não termina em Jesus. Que Deus escolheu continuar essa história maravilhosa que foi inaugurada na Páscoa através da igreja, através de eu e você, nos revestindo de poder. E a Bíblia fala, olha, vai para Jerusalém, aguardem, vocês serão revestidos de poder para continuar a história, para continuar a história com coisas incríveis, coisas impressionantes, que é o que acontecia com Jesus. E aí a gente viu a história de Pedro e de João, homens comuns, a Bíblia até diz isso, as pessoas olhavam para eles e falavam, olha, reconhecem vocês homens comuns, mas o que vocês estão fazendo não é nada comum, é algo impressionante e eu espero que você tenha tido uma semana impressionante na sua vida, uma semana com o impacto de, de Deus, do Espírito Santo, de forma impressionante, para que você é, consiga viver e aprenda e, e desfrute disso. A gente está expandindo a nossa igreja aqui, à medida que eu falo. Amém. Legal. E hoje eu queria falar para vocês sobre o presente dos filhos. Eu quero gastar um tempo aqui hoje, a, a mensagem de hoje ela vai ser didática. Eu quero explicar alguma coisa para vocês, eu quero que vocês tenham de uma vez por todas alguns conceitos claros no coração de vocês, para que vocês possam desfrutar de tudo que Jesus fez por nós. E hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo, sobre receber o Espírito Santo. A Bíblia fala que isso é o presente dos filhos, e é importante que você abra o seu coração não para mim. Não, ouçam porque eu sei o que eu estou falando. Eu até estudei um pouco e estou mais ou menos sabendo do que eu estou falando. Mas é, é importante que a nossa fé não se baseie em pessoas, não se baseie em tradição, não se baseie em experiência, em opinião, mas se baseie na Bíblia. A Bíblia é a verdade que não muda. Sabe, é, quando a gente fala de Espírito Santo... Muitas vezes as pessoas têm conceitos que são com base na experiência delas. Ah, mas aconteceu isso, 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 então eu acho isso, isso, isso. Ah, porque eu já ouvi isso, 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 então o meu conceito sobre é, é assim, assim, assado. E por mais que a sua experiência seja válida, e eu não estou querendo aqui de forma alguma invalidar a experiência de ninguém, todas as nossas experiências são parciais, são limitadas e não sei se você já tem essa experiência, eu tenho 35 anos de idade, então estou começando a experimentar que, à medida que meus anos vão passando, eu vou reinterpretando o que aconteceu comigo. Sabe isso? Você ganha um presente quando você tinha 20 anos de idade e você acha que todo mundo te ama. Aí passa cinco anos e você fala, não, mas eu descobri que todo mundo ganhou melhor que eu. Na verdade, ninguém me amava, todo mundo me odeia. Aí passa mais uns 5 anos e você descobre que, olha, tem gente que não ganhou nem nada. E aí você vê o sacrifício que alguém teve para te dar aquele presente que não foi igual de todo mundo, mas foi o que deu para você. Aí você acha que te amam mais ainda. Aí passam cinco anos, sabe isso? A nossa experiência ela é reinterpretada à medida que a nossa perspectiva aumenta. É por isso que a gente não pode concluir e ter conceitos sobre coisas de Deus e Espírito Santo e a Bíblia ou, ou Jesus que sejam baseados na nossa experiência, porque daqui a cinco, dez anos você vai ter uma nova interpretação e você fala, nossa, construí a minha vida em cima de uma experiência que tinha uma interpretação de um, momentânea, de um entendimento limitado, e agora eu tenho, a minha vida inteira veio abaixo, porque eu descobri que aquela minha experiência que parecia X era Y. Você vê isso muito acontecendo nas igrejas, isso afetando muito a fé das pessoas. Olha, eu me converti, fulano pregava, ele era demais, até eu descobri que esse camarada, na verdade, ele era um safado, roubava o dinheiro da igreja, ou ele fazia isso, fazia aquilo. O camarada que me pregou o Evangelho, depois eu descobri que tinha um rolo. Então, esse negócio de Evangelho não vale nada. Uau, mas por anos aquilo te abençoa, aquilo foi bom para você, mas era baseado na tua experiência. Então, é importante que você e eu nos baseemos na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é um fundamento seguro. Vamos passar anos e anos e anos e o que você fundamentou, a, a parte da sua vida que você fundamentou na Bíblia é firme, está concreto. Existe espaço para experiência? Existe. Deus quer que você experimente e faz parte da, da, de ser ser humano de ter uma opinião sobre as coisas. Então, eu não estou dizendo para você simplesmente jogar isso fora, mas que você construa a sua vida... Em cima do fundamento da palavra de Deus Como é que você vai saber a palavra de Deus Se você não lê a palavra de Deus Então já fica meio que implícito aqui Que você tem que ler Que você precisa buscar Eu tenho cuidado aqui na nossa igreja Eu tomo um cuidado Às vezes alguém vem pregar aqui é, Alguém novo Me manda um esboço Com várias coisas boas e eu falo, olha, isso está ótimo Mas a gente precisa, eu preciso de um fundamento melhor Na Bíblia sobre isso essa tua opinião está correta, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Não sei se alguns de vocês já vieram conversar comigo sobre isso. Mas, às vezes você, olha, eu tô crendo assim, assado, pastor, eu vou acontecer, e a minha pergunta frequentemente é qual é o verso na Bíblia que você está usando para te dar, como que está alicerçando essa tua fé? Qual promessa? Sobre qual promessa você está crendo? Você sabe, eu não estou nem dizendo que não existe uma promessa mas é importante que você saiba qual promessa você está crendo, para que a sua fé seja baseada em algo verdadeiro, em algo sólido. Amém. E a gente faz aqui então o um esforço de estar tá trazendo os versos na Bíblia, botando ali, você pode depois, é uma iniciativa nossa, colocar todo o áudio disponível para você, no um podcast de graça, você pode baixar, você pode ouvir quantas vezes você quiser, você pode grifar uma parte que não faz sentido, você pode anotar, reveja na Bíblia, se você encontrou alguma coisa que, olha, não estou entendendo, você tem acesso a grupos de conexão, líderes do departamento de voluntários, você tem acesso a mim, nós somos uma igreja ainda relativamente pequena. Enfim, quero que vocês estejam firmes na palavra, amém? Uou, fui longe nesse, nesse assunto. Mas o que a Bíblia diz, o que significa receber o Espírito Santo? Jesus, então, ele ressuscitou, encontrou os, os discípulos, e disse para eles, olha, vai, vão para Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder, e esperem lá até que vocês recebam o Espírito Santo. O que significa receber o Espírito Santo? E eu quero é, colocar aí, talvez, alguns fundamentos aqui para vocês nessa manhã, e depois a gente vai avançar para a prática. É, o primeiro verso que eu quero ler com você que a gente vai fundamentar muita coisa que a gente vai dizer aqui, está em João 14, 16 e 17. Então isso aqui é o que Jesus disse antes de morrer, prometendo o Espírito Santo. Se você quiser ler João 14, 15 e 16, tem promessas, tem menções do Espírito Santo que Jesus fez no final. Isso aqui são conversas, né? desde João 13... É a última noite, o último dia de Jesus, a última semana, de Jesus com os discípulos, e, e os outros evangelhos não tem isso tão detalhado, mas o livro de João, João detalhou muito bem essas últimas conversas. E Jesus falou algumas vezes: Olha, eu vou mandar sobre vocês o Espírito Santo. E João 14, então, ele diz assim: Olha, e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Talvez a de vocês conhece esse verso, conhece esse termo. E eu queria dar um, olhar isso com calma, olhar um pouquinho com calma aqui. E existem alguns conceitos errados sobre o Espírito Santo. E eu queria abordar dois deles, dois polos assim. Por um lado, tem, tem algumas pessoas que creem que quando você nasce de novo, quando você se converte, você já recebeu todo o Espírito Santo que você vai receber, que não existe nada a mais para ser recebido. Esse é um extremo aqui. Existe o um outro extremo que acredita que você não nasce de novo, que você não se converteu, que você não é um cristão verdadeiro, enquanto você não receber a plenitude do Espírito Santo. E são dois extremos, que talvez você venha de uma outra igreja, talvez você já ouviu falar disso, são dois extremos que não se sustentam diante desse verso aqui. Se você pegar esse trecho aqui da Bíblia, você, de cara você vai começar a perceber um detalhe muito interessante. Jesus fala assim que o Espírito Santo, eh, o mundo não pode receber o Espírito Santo. O mundo não pode receber o Espírito Santo. Ele está dizendo que quando você não é convertido ainda, o Espírito Santo não é para você. E eu não sei se tem alguém aqui que não é convertido, alguém que não aceitou Jesus ainda. No final do culto a gente vai ter oportunidade para você aceitar Jesus e então receber o Espírito Santo. O presente de Deus para o mundo é Jesus. A gente sabe disso. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas, recebe, mas tenha a vida eterna. Ele deu o seu filho, o presente de Deus para o mundo é Jesus. Se você não é convertido, se você não conhece Deus como o seu pai, se você não está dentro de uma aliança, se você nunca fez uma oração entregando, reconhecendo Jesus como seu salvador, então o presente que Deus mandou para você foi Jesus. Esse Jesus que a Mara estava falando aqui. Esse Jesus que morreu na cruz por você. Ele é para você. Ele não é para ninguém diferente. Ele veio para aqueles que não conheciam, para aqueles que eram inimigos de Deus, para aqueles que viviam em pecado, para aqueles que eram incrédulos. Timóteo, eu não sou tudo isso daí, não. Ok. É para você. É o presente de Deus para você. Mas o presente de Deus para os filhos de Deus é o Espírito Santo. Por que, que o mundo não pode receber o Espírito Santo? Ele explica aqui. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Existe algo muito perigoso e algo muito sério na, na existência humana, que é você orar para receber um espírito. Você, na nossa cultura brasileira, a gente conhece, existe essa, o conhecimento dessa coisa mística de receber espírito, e você tem uma porção de religiões que recebem espíritos. E é extremamente perigoso você falar do Espírito Santo para alguém que não nasceu de novo ainda, porque essa pessoa vai estar abrindo o coração dela, olha, eu quero receber um Espírito, quero receber o um Espírito, mas ela não conhece qual o Espírito está entrando, não conhece, não é capaz de entender interpretar o que está acontecendo. E quando você abre o seu coração para coisas espirituais sem ser guiado pelo Espírito Santo, você está suscetível a uma porção de problemas. Timóteo, agora você me preocupou. Agora eu estou tenso aqui. O que, 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 que aconteceu? Você que é nascido de novo, não tem que se preocupar com isso. Você que é nascido de novo, o Espírito Santo habita em você. E aí é até por isso que existe essa linha extrema aqui que acredita que quando você nasce de novo, quando você se converte, você já tem todo o Espírito Santo em você. Porque a Bíblia diz que realmente o Espírito vem habitar em você. Se você quiser, eu vou dar as referências bíblicas para você ler depois. 1 Coríntios 6,17, 17. 2 Coríntios 6,16, Romanos 8, 16. Diz que, de fato, quando você nasce de novo, o Espírito Santo habita em nós, Ele testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus, e Ele nos guia. Quer ver? Eu tenho anotado aqui um ou outro desses versos. 1 Coríntios 6, 17 diz assim, Mas aquele que se une ao Senhor... É um Espírito com Ele. Então eu preciso que vocês prestem atenção no que eu estou dizendo por, por um seguinte motivo. A gente vai acabar essa mensagem e eu vou encorajar você a receber o Espírito Santo. Essa vai ser uma manhã de derramamento do Espírito Santo, uma manhã de receber, de ser cheio do Espírito Santo. E eu quero que a sua fé esteja muito firme, muito tranquila, para que você não tenha confusão, para que você não tenha resistência, para que você saiba o que está acontecendo. Então, quando você nasceu de novo, 1 Coríntios 6,17 diz que você se tornou um espírito com Deus. Seu espírito foi refeito, você nasceu de novo, você é nova criatura. Você agora se relaciona com Deus como filho. E a primeira coisa que o Espírito Santo testifica no seu coração é que você é filho. Isso está em Romanos 8,16. Já parou para pensar? Para um pouquinho e pensa, eu sou ou não sou filho de Deus? Quando você nasce de novo, você tem a convicção firme no teu coração que você é filho de Deus. Mas quem é que te garante? Cara, eu sei porque eu sei. Mas quem é que te provou? Você ganhou uma carteirinha? Você já fez o um exame de DNA? Como é que você sabe? O primeiro sinal de nascido de novo que o Espírito Santo nos dá é ele testifica que nós somos filhos de Deus. Cara, é de uma hora para outra você se converte, você entrega a vida para Jesus e você fala, eu sou filho de Deus, acabou. Não tenho dúvida sobre isso. E da mesma forma, ele quer te guiar e te conduzir para outras coisas. Então, sim, quando você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo, no sentido de ele está habitando em você, ele testifica no seu coração. Mas existe uma experiência sequencial, subsequente. De outra forma, esse versículo não poderia ser verdade. Porque ele está dizendo assim, olha, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Você vê claramente que existe um envio do Espírito Santo para quem já tem o Espírito Santo, para quem já conhece ele, para quem ele já está em nós. E é interessante isso porque, se você pegar a velha aliança, ninguém tinha o Espírito Santo dentro deles o Espírito de Deus ele já era a favor de Israel, ele já era com Israel, já habitava com eles, onde ia o povo de Israel andava, os judeus andavam, a Arca da Aliança estava com eles, a presença de Deus estava com eles, quando eles lutavam, a presença de Deus era por eles, eles eram favorecidos por Deus, mas a presença de Deus na Velha Aliança vivia dentro de um templo, fechado atrás de uma cortina na Arca da Aliança, que uma vez por ano, um camarada, morrendo de medo, podia entrar e ver. Uma vez por ano, uma pessoa tinha acesso, que você hoje tem acesso o dia inteiro. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele disse está consumado, e que o véu, esse, essa cortina, foi rasgado de cima a baixo. E Deus, que estava confinado ali naquele lugar, pôde sair e habitar no nosso coração. E ele, então, o que na velha aliança ele estava com o povo, e a favor do povo, agora na nova aliança, ele pode dizer, olha, o Espírito Santo, vocês o conhecem, porque ele vive com vocês e estará com vocês, se você for ler lá João 16, 13, diz assim, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir, e anunciará a vocês as coisas que estão por vir, era isso que eu queria ler? Não, ah, 2 Coríntios 6,16, diz assim, pois somos santuários de Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. São cláusulas da nova aliança que a gente viu há dois domingos atrás. Deus dizendo, olha, eu vou fazer uma nova aliança com eles, todo mundo vai me conhecer. E ele estava falando desse Espírito Santo em nós. Mas... Eu queria deixar muito claro através desse verso aqui, e depois vocês podem ler outros versos, e a gente vai ler uma história aqui sobre isso, onde a Bíblia deixa muito clara que existe um evento, depois de você se converter, para você receber o Espírito Santo que não é algo que você pode receber quando você é um pecador, quando você ainda não se converteu, que quando você não se converteu você recebe Jesus, e uma vez que você recebeu Jesus, o Espírito Santo vem estar dentro de você, e aí você tem algo que a Bíblia chama de receber o Espírito Santo de uma forma plena. Existe esse receber. Também não é o outro extremo aqui quando diz que não, você só se converte quando você recebe o Espírito Santo de forma plena. Não pode ser, porque esse verso está dizendo que o mundo não pode recebê-lo. Então, para receber, você não pode ser não convertido, você já tem que estar convertido. E eu estou dando essa base toda para que você saiba que o Espírito Santo é para você, que já nasceu de novo. Que receber o Espírito Santo é uma experiência que Deus quer que você tenha, você que nasceu de novo. Amém? Olha que interessante, Lucas 11. Lucas 11, Jesus, no meio de uma história... O escritor do livro ele começa a dar uma dica sobre isso, sobre essa história de ser um presente para os filhos. Olha o que diz Lucas 11, 11, 13, diz assim, qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Essa é uma outra base bíblica que te dá a ideia que o Espírito Santo é um presente para os filhos. Está vendo o contexto dessa, desse verso? O contexto é, quem é que o filho pedindo, qual é o pai que o filho pedindo X vai dar Y? Da mesma forma, se vocês, enquanto filhos, pedirem, será que o Deus não vai te dar o Espírito Santo? Esse é, é um outro verso muito interessante, porque ele também quebra algumas barreiras mentais que dizem assim, o que eu preciso fazer para receber o Espírito Santo? Eu preciso jejuar, eu preciso orar muito. Não, para receber o Espírito Santo eu preciso estar em jejum, e oração, igual a primeira vez que o Espírito Santo veio, lá em Atos 2, todo mundo fechado, e eu estou há 10, 20 anos esperando o Espírito Santo, porque eu ainda não estou pronto, não estou pronto. Mas segundo esse verso aqui, diz que quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. A quem pedir? Está dizendo aqui a quem jejuar há muitos anos? Aquele filho que se graduar? O camarada, tá, você está indo na igreja, você é voluntário? Não é voluntário, desculpa, nada de Espírito Santo para você. Ah, não. Gente, eu estou brincando aqui, mas são mentiras, são conceitos errados que eles penetram a nossa mente. E você fica preso uma vida inteira com base nesses conceitos. Eu, já, eu conheci gente que falava, cara, vamos orar para você ser batizado no Espírito Santo. Falou, ainda não estou pronto. Preciso orar um pouco mais. Preciso estar um pouco mais pronto. Preciso, eu preciso conhecer mais a Deus, ler mais a Bíblia. E é uma, uma atitude humilde e honesta. E, e, e eu entendo como bem-intencionada. Mas ela não é fundamentada na Bíblia. Não é o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se você pedir, Ele vai te dar. E eu quero que você perceba desde já. No seu coração, enquanto eu estou falando, o Espírito Santo já está movendo no teu coração para você começar a se preparar para receber o Espírito Santo, você que nunca recebeu. A minha oração para essa manhã é que o seu coração seja tocado e a gente vai construir fé no teu coração. A fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra. Eu estou mostrando para vocês a palavra de Deus e a fé está sendo construída no coração de vocês para que vocês possam receber porque para receber só precisa ter fé, amém? amém? Um bom exemplo do Espírito Santo é a água, água, tem uma água aqui, delícia, vou beber água. O fato de você conhecer a água, na verdade nós somos feitos de muita água, né? quantos por cento, alguém sabe de cabeça? Todo mundo sabe aparentemente, menos eu. Você é feito de água, você pode falar, eu conheço água, conhece água, conheço água. Isso não quer dizer que você não possa ser mais cheio de água. Isso não quer dizer que você não possa ser, olha, eu... uma coisa é eu conhecer água, mas eu quero ser cheio de água. O que a gente está falando aqui nessa manhã é sobre a vontade e a necessidade do, do cristão de não só conhecer o Espírito Santo, e eu sei que se você nasceu de novo, você já conhece o Espírito Santo, porque ele testifica no teu coração, ele operou no teu coração o novo nascimento, ele te diz que você é filho, que você é filha, ele te guia. Eu não estou dizendo sobre conhecer o Espírito Santo, mas estou falando sobre ser cheio do Espírito Santo. Eu posso conhecer água, eu posso beber água, eu posso pular numa piscina de água. E é tudo água, e é tudo mesmo Espírito Santo. Eu não estou tentando apresentar um novo Espírito Santo para você, mas as experiências são radicalmente diferentes, concordam? Agora, se um gole d'água, se um gole do Espírito Santo, se o fato de simplesmente conhecê-lo já é maravilhoso, alguém se opor, poderia se opor a ser cheio do Espírito Santo? Faz algum sentido você falar, olha, eu gosto do Espírito Santo, mas só um copinho cheio, aí eu estou fora. Cara, não tem nada de prejudicial no Espírito Santo. Zero. E é interessante que a Bíblia compara ele à água, que é exatamente a mesma coisa. Você não pode beber água demais, não existe tal coisa como olha, você está com muita água, você vai no médico e fala, olha, o seu problema é que você está com muita água. Você precisa, de, precisa beber menos água, um pouquinho mais de Coca-Cola para equilibrar aí a sua vida. Não existe isso. E é incrível que eu acho que Deus fez, faz algumas coisas. Os exemplos, eu, por exemplo, estou usando o exemplo de água, mas eu não fiz a água. Eu observo a natureza e eu falo, nossa, isso tem tudo a ver com isso. Mas Deus, eu acredito que Ele pensava em nós e falava: Hum, Espírito Santo, como é que eu vou explicar para esse pessoal? Pessoal da Nova Ipanema de Manhândia, pô, domingão, sol, o pessoal não vai estar tá entendendo eu vou criar algum elemento na natureza para explicar para eles. E eu acredito que Deus criou a água para explicar para a gente sobre o Espírito Santo, e não o contrário. Eu acredito que Deus inventou a água no mundo inteiro, chuva, oceano, rios, evaporação, poço de água, fonte de água, tudo isso para que você e eu pudéssemos entender o Espírito Santo. Esse é o tanto que Ele nos ama. A criação toda é para isso. E aí você tem duas histórias na Bíblia. Deixa eu ver se eu trouxe alguma delas aqui. Ah, trouxe a João 7. João 7, 37, 39, Jesus, ele vira no meio de uma festa que chamava de festa das águas, e ele vira e fala assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí João acrescenta, né, fora das aspas, ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Então você vai vendo ao longo da história de Jesus, ele começa a falar desse Espírito e ele fala sobre água. Essa não é a primeira vez que ele fala sobre água. Em João 4, Jesus encontra uma mulher samaritana num poço de água e fala para ela, olha, a água que eu tenho para você, você nunca mais vai ter sede. Na verdade, essa água vai se transformar em fonte de água viva dentro de você. E ela fala, se assim, eu me dar essa água, e Jesus falando sobre água, prega o evangelho para ela. E ela entende. Mas o ponto que eu quero dizer para você é que existem duas experiências aqui. implícitas aqui nesse discurso de Jesus, tem as duas experiências. Uma experiência de nascer de novo, é a, se você tem sede, venha a mim e beba. É água para você, para saciar a sua sede. Isso é nascer de novo. Essa é a experiência do novo nascimento. A experiência de ser cheio do Espírito Santo é a experiência seguinte. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rio de água viva fluindo de dentro de você já não é mais para você. A experiência de ser cheio do Espírito Santo que a gente vai orar, a gente vai receber nessa manhã, ela é uma experiência que ela não é exatamente para saciar a sua sede. A sua sede está sendo saciada porque você nasceu de novo, porque você tem contato com Deus e ele, você tem um espírito direto com Ele. Ele fala, Ele testifica em você e a sua sede já está resolvida nesse ponto. Tudo que você precisa, Ele já te deu. Mas Ele vai te encher do Espírito Santo para que você possa transbordar essa água e ser uma fonte de rio de água viva para as pessoas à sua volta. Amém. Na semana que vem a gente vai ver sobre os dons do Espírito e todos eles são para abençoar as pessoas à sua volta. Você está satisfeito com a água de Deus saciando a sua sede? Você quer se tornar uma fonte de água viva para as pessoas à sua volta? Sabe, quando eu olho para a nossa cidade, quando eu olho para o nosso país, o que eu vejo é que a gente precisa de mais fontes de água. Talvez nós, como cristãos, percorremos um longo trajeto em sermos saciados. Sermos saciados, saciados e saciados, saciados, mas... Eu creio que é necessário para a gente entrar no novo tempo como país, como cidade, como bairro, como família, é necessário que aqueles que têm a sua sede saciada, que eles como eu e você, que estão vivendo uma vida abençoada por Deus, debaixo do favor de Deus, com a cura de Deus, com a família abençoada, que nós nos abremos para receber esse espírito que vai ser uma fonte de água para Fonte de água, e eu visualizo uma cidade com pessoas jorrando água, pessoas jorrando água, e cristãos jorrando água aqui, e jorrando água ali, e jorrando o Espírito Santo, e o Espírito Santo te enchendo não só para você, mas para abençoar outras pessoas, e abençoar outras pessoas. E a gente viu na semana passada, quando Jesus falou: Olha, vocês vão ser revestidos de poder, Pedro e João andando na direção, indo para o templo, eles já tinham, olha. Eu mudei, eu era um pescador, eu era um brigão. João queria matar todo mundo, Pedro arrancou a orelha do outro. Jesus, cara, sejam nascidos de novo, sejam transformados. Eles foram transformados. Mas a história de Jesus, ela não se contenta em simplesmente nos transformar, mudar quem nós somos. Mas a história de Jesus que continua em nós é a história de nós realizarmos as obras de Deus assim como Jesus realizava. E Jesus raramente estava preocupado com Ele mesmo. Você vai ver poucas ações de Jesus cuidando de si próprio. Você vai ver Jesus de vez em quando sair para orar sozinho. Você vai ver que Jesus de vez em quando falava, oh, galera, me deixa dormir em paz que estou cansado. Você vai ver uma vez ou outra Jesus falando, cara, vamos lá todo mundo orar comigo que eu estou muito angustiado, por favor, me ajudem. Mas a maior parte da história de Jesus era ele... Multiplicando pães para quem estava com fome. Era curando a pessoa que estava necessitada. Era o camarada que chamava ele para almoçar na casa dele. Cara, eu vou lá na sua casa para estar com você hoje. Era uma vida transbordando vida. Uma vida transbordando vida. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Estou quase lá. Eu tô quase lá. Tem uma história na Bíblia. Atos 9. Atos, o livro de Atos. Eu, eu até passei aqui um dever de casa semana passada para vocês lerem Atos. Eu quero continuar com esse dever. Continuar com esse, essa, esse convite para você. Se você puder, leia o livro de Atos. Porque o livro de Atos descreve de forma muito clara a história da ação do Espírito Santo em pessoas que foram convidadas para continuar a história de Jesus e que, de repente, como eu e você, se viam pessoas comuns, mas abriram o coração delas para participar. E aí você tem... É... São cinco citações, cinco é, histórias narrativas sobre pessoas recebendo o Espírito Santo. Começa em Atos 2, onde os apóstolos recebem o primeiro envio do Espírito Santo. E depois tem Atos 8, Atos 9. Atos 8 foi Samaria, Atos 9, Paulo... Depois Atos 10, Cornélios, depois Atos 19, Igreja de Éfeso. São cinco casos, cinco histórias narrativas sobre o recebimento do Espírito Santo. E eu queria ler com vocês rapidinho, rapidinho mesmo, porque eu quero tempo para orar. Atos 9. A história aqui é a seguinte: um camarada chamado Saulo perseguia a igreja. E ele é, perseguia a igreja. Não perseguia a igreja do tipo assim, tirava o alvará deles, ah, ele, ele passava um trio elétrico na porta, gritando, não, não, não. Ele perseguia a igreja assim, ele entrava, prendia todo mundo e matava. Naquela época, ir para a igreja era bem mais trabalhoso do que hoje em dia. A gente vive num tempo onde ir para a igreja é mais confortável e a gente faz um trabalho aqui para ficar cada vez mais confortável a gente leva a igreja até para sua casa, através do podcast, do vídeo, enfim. Mas naquela época não era assim. Paulo, então esse Saulo estava indo para Damasco para é, perseguir mais pessoas, tinha cartas de autoridade para ele perseguir. De repente ele encontra Jesus no meio do caminho, cai do cavalo Jesus fala, cara, por que você está me perseguindo? E ele fica cego. E ele vai e se, é, se abriga, então, num, num lugar. E aí Deus vira para Ananias, Deus aparece para Ananias, e fala, Ananias, quero que você vá orar com um camarada, eu quero que você vá orar com Saulo, isso tudo está em Atos 9, você pode ver a história depois, e aí Ananias fala, não Jesus, não Deus, esse cara aí não quero não, parênteses, quando eu falo para vocês que rios de água viva vão fluir de dentro de você, você está imaginando, Crianças necessitadas e pessoas que estão precisando. Mas sabe, muitas vezes nós somos chamados para estender a graça e a bondade de Deus para pessoas que nós reconhecemos que não merecem. Nós reconhecemos que não merecem. Tem um casal que vai vir empregar aqui em junho, pessoal lá do Ceará, Roberta e Jorge, e eu os conheci. E eu passei um tempão com eles conversando sobre o trabalho que eles faziam na cadeia de pregar o evangelho para pessoas que mataram, seguiam matando, torturavam, rebeliam na prisão, faziam atrocidades. E o Espírito Santo convidava eles a arriscar a vida deles todos os dias para estar ali na cadeia, para estar pregando, para estar trazendo alimento, para estar ajudando pessoas que claramente não precisavam. Sabe, quando você abre o seu coração Hã? Claramente não mereciam, Precisava, mas não merecia O Espírito Santo vai fluir de dentro de você E nem sempre vai ser para quem você imaginava Muitas vezes ele vai ser, Olha, eu estou inaugurando dentro de você Uma fonte de água viva, amém? Oh, aleluia Deus, é isso aí Então vamos lá, você vai abençoar Esse fulano que está te perseguindo Opa Não, aí não Aí não. Aí eu quero voltar atrás, espera aí, não é isso que eu... Não assinei nenhum documento falando que eu ia querer fazer isso. E a Bíblia é tão, ela é tão honesta que ela conta a história de um camarada falando isso para Deus. Ela é super honesta. A verdade de Deus, ela não precisa esconder os desconfortos para mostrar a bondade de Deus. Não é sem desconforto, mas a bondade é sede de desconforto também. Então, Ananias vai lá e fala. Uh, respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Isso que é o verso 13, Atos 9. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o seu nome. Então, Ananias falou, Jesus, deixa, Deus, deixa eu deixar claro aqui. O camarada que você está querendo abençoar, o cara é mau. Ele é mau. Perseguiu a igreja lá de Jerusalém e o Senhor disse para Ananias, vai. Vai. Esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. E aí, então, é lindo, o verso 17 diz assim, então Ananias foi. Uma parte muito grande de servir o Espírito Santo está só nisso. Deus respondeu para Ananias, vá. Verso 17, então Ananias foi. <risos> Entendeu? Deus disse, vai. Aí ele foi. Ananias, honestamente, Ananias estava com medo de ser morto. Medo de ser perseguido. Entende isso? Medo de ser... Imagina, olha, ó, lá no morro, vamos pegar aqui o um morro, o morro da Rocinha aqui do lado, o pessoal está matando todos os cristãos. Aí Jesus vira para você e fala, eu quero que você vá lá falar com o chefe do morro. Vai orar com ele. Aí você argumenta, mas Deus, ele está matando todo mundo. Aí ele fala, vá. Então, você vai. Ok? É isso. É simples. É difícil andar daqui até o morro. Mas é Simples. 17, então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, parênteses, pausa, irmão Saulo, por que, que ele está chamando Saulo de irmão? Alguma dica? Eu vou morrer, Paulo. <risos> irmão, não, é porque Paulo já tinha se convertido, porque Saulo já tinha conhecido Jesus, então, ele não era mais Saulo, seu criminoso, era irmão Saulo. Deus tinha falado para Ananias, olha, esse cara se converteu, esse cara é meu. Isso corrobora a, o verso que a gente falou, olha, o Espírito Santo, o mundo não pode receber, porque não conhece. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinha, então você vê que a conversa de Ananias foi mais longa. Ele pediu explicação, Deus explicou, olha, Jesus apareceu para ele, bababá, ele estava sabendo. O Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente... Algo caiu dos olhos de Paulo, tal, tal. Levantando-se, foi batizado. Depois de comer, recuperou as forças. E no verso 19, Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém? Saulo se converte, é transformado. E imediatamente Deus fala, Ananês, vai orar por ele para que ele seja cheio do Espírito Santo, para que ele comece a transbordar imediatamente. E o Saulo, que foi para Damasco para perseguir, não esperou nem três versículos para fazer nada. Já pá, começa a pregar, começa a falar, e começa a dizer, olha, Jesus é o cara mesmo, eu estava perseguindo ele, mas ele é diferente. E, rapidamente na história, ele já vai ser perseguido aqui por essa igreja de Damasco e tem que fugir. Porque tem perseguições. Eu quero fazer um último ponto, perdi já meu horário, era para eu ter acabado há cinco minutos atrás, é importante observar que a expressão aqui, esse é o último ponto antes da gente começar a orar, a expressão bíblica para o que a gente vai experimentar e para esse fenômeno, para essa ação sequencial a ser uh, nascido de novo, a expressão bíblica é receber o Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo. Percebe que ninguém nunca pergunta assim, olha, e Deus mandou o Espírito Santo sobre você? Porque isso, se você disser assim, não não mandou, então vamos orar para que Deus mande. Mas você não vai encontrar em atos isso. Você vai encontrar Jesus dizendo para os discípulos, olha, espera que eu vou para o Pai, e quando eu for, eu vou mandar. A partir do momento que Ele mandou, está mandado. Agora a conversa é, você já recebeu? Você já recebeu? Você pode ler, eu vou dizer aqui os lugares onde está. De novo, Atos 2, Atos 8, Atos 9, 10 e 19. Atos 19, Paulo chega para Éfeso e fala para eles assim: Vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles dizem: Eu nem sabia que existe o Espírito Santo. Era a igreja. Eu nem sabia que existe o Espírito Santo nem sabia que existe isso então Paulo impõe as mãos e esse é um outro método um outro processo você não vê na Bíblia lugar nenhum dizendo assim impõe a mão sobre a pessoa e ela vai se converter não tem imposição de mãos para conversão mas existe imposição de mãos para receber o Espírito Santo para que você seja cheio do Espírito Santo e Paulo impôs as mãos e os discípulos em Éfeso foram cheios do Espírito Santo o ponto é receber o Espírito Santo não é algo que depende de Deus mais. O que dependia dele foi feito. Receber o Espírito Santo é um ato de receber. Não vem através de oração. Eu quero depois anota para você. Gálatas 3, 5, diz assim: Aquele que dá o seu espírito e opera milagres entre vocês realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé? a qual receberam a palavra. O escritor de Gala, Paulo estava escrevendo para as igrejas na Galácia, e ele estava dizendo assim: "Olha, aquele que dá o Espírito Santo e opera milagres, ele dá pela lei ou é pela fé? Mesma fé que vocês receberam a palavra. Receber o Espírito Santo não depende de você orar muito tempo. Orar é ótimo, Receber o Espírito Santo não está ligado a você jejuar há muito tempo, jejuar é ótimo. Tem um momento, esperar em Deus, esperar o que Ele vai dizer. Receber o Espírito Santo é uma atitude de fé, de receber. É para você. Com isso eu queria fechar esse assunto. E entrar no momento da gente realmente abrir o nosso coração para receber.